0: Bem-vindos ao sofá do Parlamento, hoje em versão especial Europa, recebemos a eurodeputada e Presidente da Delegação do PS aqui no Parlamento Europeu, bem-vinda Maria Manuel Leitão Marques, um, e a começar por algo que já vai estando no pensamento diário, que é daqui a um ano o Parlamento Europeu vai ter uma nova composição, Uh, temo que o PS possa ser um dos maiores prejudicados devido àquele conceito histórico do cartão amarelo ao governo.
1: É muito difícil fazer previsões eleitorais neste momento e se olharmos para o que se passou nas últimas eleições para a Assembleia Legislativa acho que todos compreenderemos que os resultados nos podem surpreender. Eu acho que o PS e os deputados socialistas, também estou a falar em causa própria, mas como Presidente da Delegação e avaliando o trabalho dos nove deputados socialistas que aqui estão, acho que fizemos um bom trabalho nesta legislatura e, portanto, merecíamos ter um bom resultado, que será, naturalmente, o PS ganhar as eleições, porque a composição dos partidos que vão concorrer será diferente e, portanto, não consigo fazer uma previsão sobre o resultado, mas penso que se o PS ganhar as eleições, isso será um bom resultado. E acha
0: que os eleitores conseguem fazer essa distinção do bom trabalho que diz que o PS está aqui a fazer, daquilo que se passa no Sim, país?
1: Então, acho que as eleições europeias estão, estão sempre um bocadinho influenciadas pela situação nacional e também me é difícil de prever qual será essa opinião dos eleitores relativamente ao governo que é do Partido Socialista, a maioria socialista, daqui a um ano, porque eh, se alguma coisa se passou nestes últimos cinco anos foi a imprevisibilidade enorme que aqui na Europa se sentiu muito, primeiro com a pandemia, que foi para nós... Uma surpresa, nós estávamos aqui a trabalhar numa terça-feira em condições normais e na quarta estávamos a fazer a mala para ir para Portugal e regressámos três meses depois a Bruxelas, eu, eu nem o computador levei, portanto, porque era só uma semana, levei apenas... Uh, o, 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 o iPad e portanto está a ver para, a imprevisibilidade era total e quando estávamos a tratar da recuperação dessa pandemia também, enfim a surpresa foi menor não foi tão grande como na pandemia, mas de qualquer modo também foi uma imprevisibilidade em termos de programação desta legislatura, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, que também alterou imenso e teve um grande impacto no modo como alterámos o nosso trabalho. Portanto, daqui a um ano, talvez, ou daqui a uns meses, seja mais fácil de prever o resultado. Neste momento não arriscaria um tostão nessa aposta.
0: Está, está a apostar no sucesso. Um insucesso do PS podia acelerar no, do PS nas europeias podia acelerar o ciclo político não, em Portugal?
1: É, 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 as eleições europeias, só isso em si, não. É, outras circunstâncias que estejam na base disso é, Poderiam acelerar, mas penso que o PS tem uma maioria estável para uma legislatura completa e penso que as eleições europeias são o que são, são às vezes também como as eleições autárquicas, são formas de chamar a atenção ao governo para dar mais atenção a isto ou àquilo em termos nacionais, o que é pena e nós, eu pessoalmente e outros meus colegas, nesta legislatura, e podia lhe dar vários exemplos, com certeza tem acompanhado, se segue as questões europeias, nós fizemos um grande esforço durante toda a legislatura para sair da bolha e traduzir o que se discute aqui. Eh, em termos nacionais, eu fiz a Geração Não, um programa de formação para jovens sobre questões europeias muito concorrido. Outros colegas meus fizeram podcast sobre eh, falar da Europa. Eh, todos nós criamos nossas formas de comunicação e de ação regular eh, em todo o território. Vamos com os roteiros da Europa eh, que começaram no Alentejo para o Algarve eh, sexta-feira. Portanto, fizemos ao longo da legislatura fizemos um grande esforço de incentivar a discussão sobre a Europa em Portugal, porque isso é muito importante. Cerca de 70% das leis portuguesas, aquelas que parecem aprovadas apenas na Assembleia da República, são iniciadas aqui, ou seja, ou transpõem diretivas, ou adaptam regulamentos, ou seguem políticas europeias, portanto, aqui discute-se muito daquilo que tem a ver com o futuro da Europa, mas também com o dia-a-dia -dia de todos os portugueses e portuguesas?
0: Independentemente da vontade de António Costa... Uh... O que é que os seus colegas do SND dizem sobre o Primeiro-Ministro português? É uma, deixa me fazer-lhe uma, uma piada. É mais fácil, António Costa, ser Presidente do Conselho Europeu ou pôr uma vaca a voar?
1: Não sei, pôr a vaca a voar nós pusemos algumas daquelas que diziam que eram impossíveis. Isso aí tem a experiência, em sentido figurado, naturalmente. A cotação, digamos assim, do Primeiro-Ministro na Europa é muito alta e não estou a dizer por... Eu me situar entre as suas admiradoras e ter tido o enorme gosto na vida de poder trabalhar com ele e de o conhecer bem, e conhecer as suas capacidades, não todas, mas algumas trabalhei com ele como ministro e depois como secretário, primeiro como secretário de Estado e depois agora como ministra da presidência a cotação dele é muito alta e não só entre os socialistas hein? o António Costa é visto como um líder europeu importante que identifica bem os problemas mas também encontra as soluções com criatividade, com coragem com capacidade de diálogo com diferentes forças políticas e portanto é um bom filho para presidente do Conselho Europeu, sem dúvida. Contudo, naturalmente depende da vontade dele e a vontade dele tem sido o de se manter como primeiro-ministro em Portugal, mas creio que aqui à volta, não apenas dentro do grupo dos socialistas e democratas, essa, essa possibilidade ou essa adequação da pessoa ao lugar é, é evidente para muitos e era bem-vinda para muitos, direi assim.
0: Uh, acha que Portugal, ainda a questão da Ucrânia, que já aqui falou, da guerra na Ucrânia, que, que tem também um peso grande naquilo que o Parlamento Europeu tem feito e a União Europeia tem feito, acha que Portugal adota uma postura demasiado conservadora naquilo que é a vontade de adesão da Ucrânia à União Europeia?
1: Não, eu acho que Portugal não, tem procurado não iludir ninguém, porque a pior coisa que pode acontecer, -se, acontecer é dizer assim, ah, eu quero, eu entro, não é? Mesmo que as circunstâncias da Ucrânia sejam muito particulares e que a União Europeia esteja a ajudar com muitos, muitos milhões de euros, eh, para, não apenas para a sua capacidade bélica, mas com certeza também para a, man, a manutenção do dia-a-dia, -dia, porque as pessoas vivem lá e precisam, e precisam de garantir a sua qualidade de vida mínima, que é viver naquela circunstância. Eh, porém, Portugal tem sido muito, eh, muito claro na vontade de adesão mas também que se perceba nas dificuldades dessa adesão primeiro porque há outros países à espera, Portugal ele próprio esperou 10 anos, como já nos lembramos mas foi, há outros países à espera e a esforçarem-se por cumprir os critérios e a esforçarem-se até com bons resultados para esse efeito enfim, digamos que não seria politicamente muito aceitável dizer a vocês continuem à espera e a Ucrânia entra sem ter feito esforço nesse sentido. Eh, segundo, porque toda a arquitetura da União e o modo de funcionamento hum, será complicado de funcionar com eles todos cá dentro, não apenas a Ucrânia, que é um país muito grande, mas com todos os outros. Olha, o próprio Parlamento. Eh, nós temos, acho que ainda 46 lugares que guardamos para as adesões na altura não estava a da Ucrânia, que guardámos quando, saíram, quando saiu o Reino Unido, mas que naturalmente não chegam nem sequer para a Ucrânia, quanto mais para a Ucrânia. Eu acho que tem que haver uma revisão de tratados que agilize o funcionamento, porque também temos 27 comissários, que não sei se não... quer dizer, quantos comissários podemos ter? Há tantas, não há trabalho para tantos comissários, não é? E, portanto, teria que haver uma adequação dos tratados, uma revisão mínima ou, ou mais ambiciosa, para que, digamos, a União continue a funcionar de uma maneira que responda às expectativas de todos os Estados-Membros e à sua capacidade de trabalhar nesse sentido. Este
0: é uma matéria onde Eu tens...
1: ter chamado atenção para isso, mas não é só apenas Portugal, outros, 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 outros.
0: Uma matéria onde tem feito trabalho é na questão da inteligência artificial. Uh é ingrato, na medida em que anda sempre a lei a correr atrás do prejuízo nestes é assuntos? Grato,
1: isso, muito bem. Não apenas na inteligência artificial, mas noutras áreas do digital. O digital anda muito depressa, anda mais depressa que o legislador, porque este legislador até anda devagar. Este é o um legislador que anda muito mais devagar do que, andava, do que anda o legislador nacional, porque aqui a proposta vem da Comissão, que tem a iniciativa, depois vem para o Parlamento e é um processo longo de negociação entre os vários grupos parlamentares e às vezes entre comissões diferentes, como foi o caso da inteligência artificial, e depois ainda vamos negociar com o Conselho, quer dizer, os dois co-legisladores, e só depois é que temos o diploma final. Isto é um processo lento, é um processo muito participado, mas é um processo lento. A meio do processo aparecem as aplicações... Que como o Chat gpt vulgarmente conhecidos, não é a única, mas... Já, utilizou, não? É, já utilizei, sim, não, não utilizo muitas vezes, mas já utilizei. E até estive lá na OpenAI, outro dia em São Francisco, estive na empresa a conversar com eles, que é uma aplicação de... de chamado de... é um modelo fundacional que se usa de, para várias... para várias... não tem um caso de uso, não se usa para a saúde, ou não se usa para a segurança, ou não se usa para, para questões ambientais, ou não se usa para questões de crédito ou de emprego, enfim. Usa-se para o que se quiser, portanto, eu posso usar para para me preparar para falar consigo né? por exemplo, o que é que o observador me vai me perguntar eu, -se, eu não me lembrei de perguntar o que é que o observador me vai me perguntar e eles a partir das perguntas que vocês já fizeram, muitos outros deputados é capaz de me dar umas sugestões isto não tem gravidade nenhuma porque se não acertar Bem, olhe, preparei-me para uma coisa e saiu uma outra, não é? Mas, se eu perguntar, em vez de ir ao médico, perguntar ao 7GPT, tenho uma dor, o que é que eu hei de fazer, não é? e me responder errado, a minha saúde pode ser prejudicada, não é? E, e, portanto, deixou de haver um caso de uso. Para umas coisas, pode ser de elevado risco, para outras, de risco insignificante. Ora, nós tínhamos um modelo organizado em aplicações proibidas, por exemplo, um brinquedo perigoso para as crianças que eh, faz recomendações indevidas, para dar um exemplo, aplicações de alto risco onde é preciso eh, haver uma certa segurança, ninguém quer que uma aplicação de saúde dê um falso negativo ou um falso positivo quando está a investigar um tumor para saber se é maligno ou benigno, porque as duas, as duas, as duas respostas erradas são perigosas, não é? Eh, portanto, essas aplicações sujeitarem-se a uma avaliação prévia, eh, mais rigorosa, antes de serem disponibilizadas no mercado, aplicações de risco eh, menos relevante, médio, por exemplo, os sete volts, eh, eh, e aplicações que são a maioria... Eh, que devem cumprir a lei, não devem ser discriminatórias, mas que eh, não têm eh, restrições além das que se aplicam à generalidade, às, às leis gerais e, e aplicáveis. Não têm aplicações específicas, não têm restrições específicas. Bem, com o ChatGPT ficamos aqui numa dificuldade e conseguimos aí fazer uma proposta para, para o Conselho, vamos ver o que é que sai do final, mas isto é apenas para dar um exemplo de uma área Onde eh, eh, estudamos, estudamos, tivemos um comitê especial de inteligência artificial, encomendámos estudos sobre tudo e mais alguma coisa, lemos, discutimos, chamámos especialistas, legislamos e no meio da legislação já precisamos de legislar outra vez. Uma inovação.
0: Deixa-me ir a outro assunto. Já outra disse que... Que,
1: que começar <risos> vai acontecer o mesmo. Provavelmente.
0: Já disse que teme o fim do cordão sanitário com com a extrema direita. Uh, os partidos tradicionais não são os principais culpados por esse crescimento da extrema-direita?
1: Bem, uh, eu acho que todos os partidos tradicionais, à esquerda e à direita... Não basta dizer eu não gosto das propostas da extrema-direita, eu não gosto das propostas da extrema-direita, mas temos que pensar porque é que há pessoas que não são de extrema-direita, não nasceram de extrema-direita, as pessoas não nascem de extrema-direita nem de extrema-esquerda, porque é que há pessoas, muitas... Que votam nos partidos de extrema-direita. Perceber a sua insatisfação, a sua, o seu mal-estar com a política, mesmo, mesmo que a extrema-direita seja tão política como as outros não é? Mas usem esse mal-estar e tentar, e tentar responder-lhes, não é? E tentar responder-lhes. E, portanto, com certeza que temos que fazer melhor o nosso trabalho e não apenas queixar-nos da extrema-direita. Nunca será a minha família política, nem de perto, mas percebo que em qualquer partido, tanto à direita como à esquerda, temos que fazer melhor esse trabalho. E, e também, eh, também tenho, eh, já escrevi sobre isso, eu sou contra o excesso de identitarismo, tanto na extrema-direita como na extrema-esquerda, porque acho que se provoca um ao outro.
0: Já falámos do futuro genérico do Parlamento Europeu, qual é o seu? Gostava de continuar por cá depois das próximas eleições.
1: Sabe, a gente quando, aqui, quando vem para aqui vem com um contrato por 5 anos, como eu costumo dizer. É um contrato a prazo por 5 anos, é, porque ser deputado... Como eu dizia, e ser ministra não é carreira. Se fosse carreira, eu adorava, eu adorei ser ministra, adorei ser secretário de Estado, adorei essa possibilidade. Só que não era a minha carreira. A minha carreira foi ser professora na universidade. Também não é a minha carreira ser deputado. Mas pode estar disponível para Não sei, vamos ver. É uma decisão que não me cabe a mim. Cabe à direção do Partido Socialista, que é ela que escolhe os seus candidatos e as suas candidatas. Quando escolher, logo verei.
0: Partilhou o governo com. Partilhou o Governo com Marta Temido, era uma uma boa hipótese para liderar uma candidatura do PS? Um
1: pouquinho, acho que há muito boas hipóteses para liderar candidaturas do PS, não, não tenho opinião sobre isso.
0: Deixa-me a Manuel Pizarro, que foi seu colega deputado deixou para ir para o, para o Governo, está a ser um bom Ministro, acha que ele tomou a decisão certa?
1: Tanto quanto eu vejo daqui, não é, que às vezes não vemos detalhe eu acho que ele tomou a decisão que ele quis tomar eu tive muita pena que ele se fosse embora porque era um deputado um colega de trabalho com quem me dava muito bem pessoalmente que politicamente era importante ter aqui deste lado com a sua experiência política toda mas no lugar dele também era capaz de ter tomado a decisão que ele tomou porque pronto, foi uma oportunidade dele fazer uma coisa que penso que está a fazer com como se deve estar nessa situação ninguém pode ser ministro em nenhuma área se não gostar profundamente do que faz, não se levantar todos os dias satisfeito por ir governar, como se costuma dizer, porque a governação é dura, as críticas podem ser diárias e nós temos que estar muito focados e saber muito bem qual é o rumo, principalmente numa área tão difícil como é a saúde. Não é? Sempre disse que há duas áreas no governo mais difíceis dependendo das circunstâncias. Uma é a administração interna, porque está sempre pode sempre acontecer qualquer coisa, de dia ou de noite, no verão e no inverno. E a outra é a saúde, porque a saúde tem muita pressão das pessoas. Pode haver pessoas que nunca foram ao hospital, nem nunca foram ao centro de saúde, mas todas sabem que é um dia, um dia, não é? Mesmo aquelas que nunca foram, sabem que vão precisar daquele serviço e, portanto, é um serviço verdadeiramente universal. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde bom, que é preciso manter com qualidade e a pressão sobre a despesa na saúde é muito grande, é a pressão demográfica de uma população que envelhece, é a pressão dos cuidados de saúde que se tornam mais caros cada vez mais com os meios diagnósticos e novos medicamentos e portanto é sempre uma equação difícil de gerir e a pressão naturalmente dos profissionais que querem ser bem remunerados estão no seu direito.
0: Nós estamos aqui já na reta final, deixa-me fazer-lhe uma pergunta, esta sim, totalmente de âmbito nacional, que é o regresso de Pedro Nuno Santos à vida política, está a perfilar-se como o homem ideal para suceder a António Costa.
1: Quando chegar à altura, logo veremos quem são os candidatos.
0: Você acha que é um bom ativo do, do PS para esse lugar?
1: Todos, todos os candidatos, todos aqueles que desejarem ser candidatos e todos os militantes ativos, como é o caso de Pedro Nuno, são ativos do PS, todos os que pensam, todos os que estudam e todos os que querem e exercer funções políticas, mas penso que o PS neste momento tem um excelente secretário-geral que não está Siga para sair. Para
0: 2026,
1: ou... Não sei, mas não era impossível. cada é a palavra feito. para que efeito.
0: Para defesa da, da, da honra, honra, honra Sr. Presidente.
1: presidente.
0: Nós temos uma última pergunta, a que chamamos defesa da honra, uh, e a socorrer-me desse seu passado no, no governo, porque este executivo de António Costa já teve várias demissões, apesar de ser um governo de, de maioria absoluta, um, acredita que o primeiro governo do, de António Costa era mais estável e com outro, outra capacidade de governação, apesar de depender de acordos? Uh,
1: pois, né, aqui não é acredito. Na verdade foi, não é? dizer são os factos. Uh, não sei, ou porque agora se escrutina mais, mas, uh, ou porque algumas tinha pessoas com mais experiência política, isso era verdade, não é? Pessoas... Uh, já tinham estado em outros governos, até foi muito criticado por ter pessoas que tinham estado em outros governos, mas isso também foi uma, uma vantagem, a experiência que tínhamos adquirido em outros governos. Eu que não fui ministra duas vezes, mas fui secretária de Estado e depois ministra, eh, portanto tenho essa experiência pessoal de que o ter sido secretária de Estado antes de ser ministra me ajudou muito a ser ministra
0: faltaria aceitar o convite se agora António Costa quisesse reforçar a experiência
1: acho que está fora, fora de questão, há coisas que se fazem uma vez na vida e, e pronto mas e eu estou sempre disponível e o António Costa sabe isso eh, no, para o que ele precisar de mim eu estou disponível porque digo uma vez mais, a minha profissão foi outra uh, aqui, uh, aqui faço aquilo que me for dado oportunidade de fazer sempre com muito empenho e tentando fazer bem muito obrigado. Se não, isso não, me, não me compete a mim eh, decidir ou apreciar, isso é sempre uma avaliação externa.
0: Muito obrigado. E já a seguir, vamos aos passos perdidos para um debate nacional em Estrasburgo. Lídia Pereira do PSD foi a ponta de lança, mas Pedro Silva Pereira do PS não se deixou ficar e o debate sobre uma lei europeia ultrapassou para contornos bem nacionais. A minha pergunta é se a senhora deputada realmente leu a lei de que está a falar e se leu porque é que mente sobre o seu conteúdo. Sabe que a lei não diz isso, sabe que a lei remete para os Estados os planos de restauração da natureza que devem ser feitos de acordo com as indicações científicas que naturalmente são diferentes
1: de país para país. É falso aquilo que diz e a pergunta é porque é que mente. Vá falar com as pessoas a Pedrogam grande e vá falar com os agricultores que estão lá fora, à porta deste Parlamento. O
0: sofá do Parlamento também esteve na Europa. Eu sou o Miguel Viterbo Dias e voltamos na próxima quinta-feira.